0: Através de conteúdos de alta qualidade, reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Lari, muito bem-vinda mais uma vez. Aqui é o Sonho Bem-Vindo. E hoje vamos falar sobre um tema que vem cada vez mais crescendo, um tema muito importante que é a maternidade solo, por opção, na reprodução assistida.
1: Oi, Rê. Muito prazer estar aqui com você de novo. É um tema que eu gosto. Vamos desvencilhar alguns preconceitos aí, né, que podem existir em torno da maternidade solo, explicar direitinho como que funciona o tratamento, né, para encorajar essas mulheres ainda mais, né, em busca desse sonho.
0: Vamos lá, lá. Então, primeiro começando, o que, que é a maternidade solo por opção dentro da reprodução humana?
1: Então, maternidade solo não é um conceito novo, né, ele é definido como uma mãe que tem como função a criação do filho. E a maternidade solo por opção é quando essa mãe decide por fazer o tratamento com um banco de sêmen e desde o momento da, da geração né, e da gestação ela segue a maternidade sem um parceiro, né?
0: Perfeito. E conta um pouquinho pra gente, lá da história. né Como é que funciona a maternidade solo por opção, aí nos tratamentos de reprodução humana no mundo e aqui no Brasil, vem observando dentro da clínica com a sua experiência hoje.
1: Então, hoje eu vejo uma procura muito maior, até ontem, né, que eu estava na clínica, atendi uma, uma mãe solo, jovem, de 31 anos. No início, quando eu comecei a fazer reprodução, eu via que elas procuravam com uma idade um pouquinho mais avançada, e é isso que é, a história mostra também, né? que muitas das mães solos desejam maternidade desde sempre e aí percebem que é, não tem o parceiro ideal ou que o parceiro não deseja né, ser pai naquele momento e é o tempo dela, muito também por conta do nosso relógio biológico então eu via muito que as pacientes vinham procurar quando batiam lá 35, 38 anos e hoje eu vejo essa procura até um pouco mais, mais precoce, essa paciente de 31 anos, por exemplo e é o momento dela, né então acho que até a, a informação, né, de como funciona o tratamento e o acesso à informação, elas acabam decidindo que esse é o momento dela e ela ainda não tem um parceiro para constituir a prole e formação da família, ela segue com esse desejo isoladamente, né? No Brasil, desde 1988 já define maternidade solo, mãe ou pai solteiro, né? Mas, na reprodução, o Conselho Federal de Medicina definiu, pelas resoluções, né, possibilidade de tratamento para essas mulheres a partir de 2013.
0: 2013, tá.
1: Então, então é, no Brasil é recente.
0: Perfeito, lá. Você sabe que isso que você comentou é uma coisa que realmente eu também venho vindo, eu, eu venho notando nesses últimos, talvez acho que dois anos, né, cada vez mais mulheres realmente jovens, é, com uma idade, claro, reprodutiva, mas menor, buscando tratamento com, com seme de doador para ser mãe solo, por opção. Então, acho que sim, é difícil trazer uma estatística, né? Qual é a porcentagem hoje, mas nitidamente nós atendemos cada vez mais na clínica privada, pacientes buscando esse tratamento. E aqui vem uma dúvida muito comum, Lari, que qual tratamento escolher? Será que eu devo fazer uma inseminação intruterina, ou inseminação artificial? ou uma fertilização in vitro. E se eu for escolher um desses tratamentos, como é que é essa escolha do doador, do sêmen Conta pra gente.
1: É, já pegando a brecha aí da idade que a gente estava falando, a idade é um ponto fundamental pra gente decidir até que, qual tratamento de escolha, né? Porque quando essa mulher procura, após os 38 anos principal tratamento indicado, provavelmente vai ser fertilização in vitro, muito por conta das chances. Agora, quando a mulher procura com uma idade mais jovem, a possibilidade de taxa de sucesso com tratamento com inseminação, acaba sendo alta. Então, costuma-se ser a primeira opção. Claro que, para decidir o tratamento, ela vai passar por uma investigação da mesma forma que a gente faz para pacientes que fazem um tratamento de, de reprodução assistida, né? Ou como com casais homoafetis, ou mulheres em inf... casais inférteis, né? Mulheres que vêm de um relacionamento aí de infertilidade, então a gente vai precisar fazer essa investigação. Um dos exames mais importantes para poder definir qual que vai ser é, o caminho a seguir é a esterossalpingografia. Se a gente tem uma tuba pérvia, a opção principal opção é partir para uma inseminação. Se essa paciente é jovem e tem a tuba pérvia, isso porque. É, as chances da inseminação varia muito de acordo com a pervedade da tuba, né, se ela passa lá o contraste, né, nas duas tubas a gente tem lá uma média de sucesso entre 20, 25, 25% se tem uma tuba pérvia só, essa taxa pode cair para 10, 15% se as tubas são dilatadas tortuosas, isso também compromete a chance de sucesso e aí reserva ovariana, mas por conta não da chance de sucesso numa inseminação, mas por conta do tempo, né, que a gente pode precisar do tratamento, isso pode complementar o resultado, principalmente quando associado à idade aí mais perto dos 38 anos, por conta também, né, de o avançar da idade, a gente tem aí os riscos aumentados, né, para a formação de embrião, que pode não ser normal, e aí a, a chance de gravidez também reduz por conta disso e aumenta um pouco o risco de aborto. Então, isso tudo a gente acaba pesando com a paciente. Acaba que muitas delas, na, durante a conversa de taxa de sucesso, acabam optando por fertilização in vitro, justamente por conta disso. Porque, como é, escolher o sêmen de doador, e muitas delas, quando partem para é, escolha de um sêmen para inseminação, utilizam o sêmen de bancos internacionais, você partir para a escolha, leva 45 dias, o custo de um, de um banco de semente internacional, né, que pode chegar aí entre 8 a 10 mil reais com transporte, mais amostra seminal, e partir para um tratamento ali com chance de 20, 25%, elas muitas vezes acabam optando por fertilização in vitro, e também vejo hoje, né, a gente estava falando do histórico, Hoje eu vejo até uma preocupação maior quando elas procuram a maternidade solo, até com uma segunda gestação, porque antes eu pegava as pacientes que vinham para a maternidade solo, elas falavam, ah não, um só, um só. Aí hoje eu tenho, ah, mas e se eu decidi por uma segunda gestação? Então abriu até um leque de possibilidades para a maternidade solo de mais de um. Né, de...
0: E preservar a, a fertilidade congelando o embrião. Nesse sentido, a, a fertilização seria mais interessante, né, mais indicada. Muito bom, lá. Então, acho que ficou claro que a decisão da inseminação ou fertilização depende muito da idade, da reserva, da qualidade das tubas. Claro, se tem ou não tem endometriose, né, lá é uma coisa que pode influenciar o resultado, especialmente da inseminação, uma coisa importante, mas é uma decisão em conjunto ali com o médico. E, evidentemente, maternidade solo, por opção, na reprodução humana, indica fazer um tratamento com sêmen de doador. E eu queria que você comentasse como é que funciona isso no Brasil, quais são as opções do ponto de vista prático? Como que a paciente busca isso?
1: Então, quando a gente define pelo tratamento de inseminação... Eu prefiro trabalhar com sêmen de banco internacional, né? E elas já vêm, já muitas delas, porque assim, o tempo, né? Até a decisão por maternidade, eu tava vendo que o tempo médio por essa decisão é de dois anos e meio. Essa minha paciente que me procurou ontem foi dois anos, tomou a decisão do, por dois anos, ela amadureceu a decisão para poder buscar é, o tratamento. Eu já tive paciente que passou em primeira consulta e voltou depois de um ano e pouco para poder fazer o tratamento, né, vem para pegar as informações e aí amadurece, estabelece a parte financeira, a parte de rede de apoio e depois volta. Então, a média aí é dois anos e meio. Quando elas vêm, elas já vêm muito informada, muito informada sobre as opções do banco de sêmen. A gente tem duas opções clássicas aí, né, para tratamento com banco de sêmen, que um é o banco de sêmen nacional, o outro é o banco de semi-internacional. Banco de semi-nacional, quais que são as vantagens, né? Ele já tá aqui, então é só escolher e pedir para ir a clínica, a gente já pode dar o start no tratamento. O Banco de Sêmen Internacional, ele demora aí, em média de 45 até no máximo 60 dias, dependendo do, do caso, né, e o tempo de escolha. O Banco de Sêmen é, Nacional, outra vantagem é o custo, né, ele é ele tem o um custo aí às vezes é, metade, até um terço do valor do Banco de Sêmen Internacional, que você tem que é, custear a amostra e o transporte, mas o Banco de Sêmen Internacional justamente por ser uma amostra também com valor um pouco mais alto porque eles eles incluem no valor dessa amostra também a triagem genética que acaba se fazendo, né, porque no Banco de Sêmen Nacional você faz o cariótipo, ele passa por avaliação psicológica e urológica e no Banco de Sêmen Internacional ele passa por sete especialistas antes de, se ele é um sêmen, né, que pode ser Pode entrar no, nesse banco ou não. E a triagem genética, eles fazem o cariótipo e eles fazem um teste de pesquisa de doenças que a gente chama de doenças recessivas, né? Que é quando você precisa dos dois genes para que desenvolva essa doença. Muitas delas a gente é, consegue saber no teste do pezinho, né? Mas é importante essa investigação, porque, na verdade, é uma coisa a mais, né? Não é um fundamental, mas é um dado a mais até para você saber os riscos de algumas doenças raras associadas àquele sêmen, né? Uma informação a mais. E o Banco de Sêmen Internacional, ele traz uma informação de histórico familiar muito rica, porque ele avalia pais, avós... É, doenças em tios em familiares de, de primeiro e segundo grau. E o Banco de Sêmen Nacional traz a informação apenas dos, dos pais, né? Então, a informação clínica, para a gente, ela é muito mais detalhada, muito mais rica, né? Até para você pensar, porque é uma decisão muito importante, né? Você trazer o material genético para a sua prole, é importante você saber o que tem por trás, né, desses antecedentes. Então, o banco de sêmen internacional acaba sendo muito mais rico em informação. Ele tem um custo mais elevado e acaba sendo muito mais rico em informação. Para inseminação, por que, que eu falei que eu opto por, sempre oriento pelo sêmen internacional? Porque eu vejo na prática clínica a taxa de sucesso com inseminação com o banco de sêmen internacional acaba sendo maior do do que quando a gente usa o semen nacional. E as opções no semen internacional também, outra vantagem é isso, é porque a gente tem três grandes bancos né, de semen internacional que a gente lida aí no dia a dia, cada um desses bancos contam aí com 300, 400 amostras, então você acaba tendo aí maior opção né, de, de escolha.
0: Comenta um pouquinho a gente como é que a qualidade do semen pode impactar no resultado do tratamento Especialmente da inseminação intruterina. O que, que é avaliado ali e o que, que diferencia uma amostra boa de uma amostra não tão boa?
1: De uma forma bem genérica, assim, né? O, quando a gente congela o espermatozoide, ele é uma única célula. Né, ele tem um citoplasma pequeno, diferente do óvulo, então ele tem uma taxa de sobrevivência boa e um, um risco baixo né, de, de não sobrevivência, mas ele perde muito motilidade, capacidade de movimentação. Então, de uma forma bem genérica, a gente fala, né, ah, congelou, o sêmen descongelou, ele vai perder até 50% da motilidade. Como na inseminação isso é um fator importante, porque como que é feita a inseminação? Né? A gente induz a ovulação e aí, quando a, essa mulher está ovulando, um pouquinho antes de ovular, a a gente prepara esse sêmen, né? Concentra o sêmen, descongela o sêmen, concentra o sêmen, injeta esse sêmen preparado que dá 0,5 a 1 ml dentro do útero, né? Então o espermatozoide que tá ali e o óvulo que tá ali na tuba, ele precisa ter a capacidade de se movimentar do interior do útero, da metade do útero, que seja, até o espermatozoide. Esse movimento, né, ele, ele tem que ser, tem que ter uma qualidade aí de movimentação, tem que ser uma, uma capacidade de movimentação, porque é um fator que acaba que é o que hoje a gente tem de avaliação, que acaba se correlacionando com as chances, né, da, do um tratamento de inseminação. Então, para que você tenha essas chances aí de 20, 25% que a gente disse, você precisa ter pelo menos 5 mil de espermatozoides injetados ali no útero, para que você tenha essas chances totais de gravidez. O nacional, por que que é, muitas vezes a gente não consegue esse valor depois do descongelamento? Porque a doação no Brasil, ela não é comercial, né? Então, o, são poucos os homens.
0: E não há competição, né, Lari? Acho que isso é importante frisar. Num país que você tem mais competição entre bancos, você tende a elevar o nível. Isso vale para qualquer mercado, inclusive a medicina. Então, lá fora, como existe mais competição, os, os doadores, existem muito mais, é, muito mais homens querendo doar sêmen do que conseguem, de fato, porque não passam pela triagem genética ou triagem clínica, e você acaba tendo realmente uma qualidade melhor. Né, de, de, de pacientes que vão doar. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma, um limite mesmo de número de doadores. Então, a gente acaba, claro, tendo essa limitação também qualitativa, né, que vem muito da questão quantitativa. Eu só queria refrisar aqui, talvez o áudio tenha cortado, que o, o cutoff de concentração que a gente usa é 5 milhões, que bem acho que na parte que você falou deu uma instabilizada na internet aqui. Então, 5 milhões é um valor bom, e nem sempre a gente consegue esse valor com o sêmen, dependendo da origem do sêmen, né, Lag?
1: Exato, Eu nunca tinha pensado desse lado da competição, adorei, mas é, é exatamente isso, é por ser lá fora, né, ser comercial, eles recebem, né, por ser, a triagem acaba sendo muito, muito maior e muito mais específica, né, então o, muitas vezes com o semi nacional a gente acaba não conseguindo ali os 5 milhões e isso afeta na, na taxa de sucesso, né.
0: Perfeito, então... Falamos sobre o doador, eu queria que você comentasse sobre as regras no Brasil. Como é que funciona a maternidade solo? Pode, por exemplo, utilizar uma dúvida muito comum. Será que eu posso utilizar o sêmen de um amigo meu? Né? Estou falando como a mãe, né? como uma paciente que está te procurando. E ela vem com um amigo que quer doar o sêmen dele para fertilizar. Isso é permitido? Como é que funciona isso?
1: Então, aí deixa de ser legalmente maternidade solo, né, passa a ser uma coparentalidade, pode utilizar, mas ele tem é, toda a função legal aí de pai, porque no Brasil a gente tem a questão do doador ser anônimo, né, então... A gente tem um anonimato, não pode ser nenhum conhecido para utilizar é, é, o sêmen aí no tratamento. E isso eu, eu vejo pouco frequente, né, de, de quando elas vêm para tratamento, elas normalmente já têm essa, essa informação.
0: E aí, vamos comentar um pouquinho sobre os desafios e as inseguranças, né, que são muito comuns. As pacientes, como você falou, que buscam um tratamento, em geral elas entram em contato com essa informação muitas vezes pela internet ou por alguma amiga ou por alguém que incentivou, muitas vezes ela vai sozinha buscar essa informação, seja numa literatura leiga ou até numa literatura mais científica, hoje existem livros fantásticos, um livro que eu gosto muito é aquele Modern Families, que até o doutor Oscar que, que me apresentou, que, foi, que é da Susan Golombok que é uma, uma psicóloga que publica bastante na reprodução assistida, tem vários artigos publicados na Human, na Fertility, enfim, e elas acabam namorando aquele, aquele tratamento e, enfim, buscam uma clínica, um especialista. E até realmente fazer, executar o tratamento, pode demorar aí alguns anos. Então, o que você vê lá na prática, quais são as, as angústias, os medos, os receios, os desafios das pacientes que estão procurando a maternidade solo e o que você orienta para essas suas pacientes?
1: Eu vejo muito elas preocupadas com, a, preocupadas com a parte financeira e com a responsabilidade. Assim, uma pergunta que eu pego muito frequente é, ah, eu estava me preparando porque eu não sei se daria conta. Essa frase, daria conta, acho que acaba que é, é muito frequente que você quando você pergunta, né? Ah, e como que você decidiu? Elas sempre falam isso. Então, é importante que elas tenham essa rede de apoio, né? Seja mãe, seja irmãs, elas se programam para isso. No geral a família dá um suporte, né, tem um, dá um suporte porque tem o processo todo, né, elas já pensam, já vem tudo muito planejadinho, assim, ah, da gestação, depois é, da primeira infância, então elas, elas eu vejo a, a dificuldade aí, em, na decisão, e muitos até, acho que por conta de saber justamente dessa responsabilidade e que a responsabilidade vai ser grande parte só dela, mesmo que com a rede de apoio. Então, elas se planejam financeiramente, elas se planejam no trabalho, esperam que estejam com um trabalho, que dê para ela uma certa liberdade, né, de passar pela gestação ali, pela procura. E depois até, é, se caso, ah, é um bebê que vai precisar de alguma... de ir para o hospital, elas, elas têm é, esse planejamento, têm essa preocupação com o planejamento, com o trabalho também. Eu lendo um pouco para a gente fazer o podcast, e de todos os estudos que eu via essa questão do trabalho, eles falavam que as pacientes todas eram empregadas, todas tinham o seu emprego, né, não, não, não partia de um desejo quando ela estava... Desempregada, então ela não, não, não planejava quando estava desempregada, ela sempre tinha esse suporte, justamente por conta do suporte financeiro até. No Brasil não é tão comum, né? A gente estava até falando um pouco de estatística, é, a gente vê 1,2%, eu achei um dado assim, não, não tem tanto embasamento, mas 1,2% dos tratamentos acaba sendo para maternidade solo, embora no Brasil existam mais de 5 milhões de mães. Solo, né? Muitas por não opção, justamente por conta de separação ou até de abandono. E muitas delas me perguntam justamente a questão muito relacionado ao preconceito, né, que e perguntam, ah, será que é necessário uma, uma figura paterna, né, para que tenha, né, uma criança aí com desenvolvimento adequado, e os estudos mais recentes mostram que não, né, que a gente tinha ali uma comparação muito grande com essas mães solos por separação ou mães é, adolescentes, né, que acabavam que não tinha identificação do pai ou por abandono mesmo, e isso trazia no momento da mãe da, da maternidade solo uma situação de estresse para aquela mulher e que se perpetuava, né, depois na, na gestação e na, na criação desse filho. Agora, a maternidade solo por opção, justamente por conta desse planejamento, é uma situação completamente diferente. A gente não pode se apoiar nisso para poder tomar, né, é, uma opinião, né, e, e os estudos vêm mostrando isso, quando eles comparam maternidade solo ou com casais que utilizam semem, banco de sêmen, né, que é uma situação é, mais específica na reprodução, ou até com casais de, é, que de uma família aí heteronormativa né
0: E você sabe lá em que tem assim eu tava levantando um pouquinho dessa literatura existem vários trabalhos Claro mostrando o um impacto negativo psicossocial psicológico da de crescer é, numa família em que houve uma uma separação um rompimento né algo um trauma ali mesmo é, social né familiar e que claro virou uma mãe solo não por opção, não por planejamento, mas quase não tem muitos estudos mostrando é, esse desfecho negativo, ou enfim, não tem, na verdade, não há, não há estudo mostrando desfecho negativo das mães solos que buscam por opção. Inclusive, na própria Universidade de, de, da Inglaterra, de Cambridge, eles mostraram que as crianças de 4 até 9 anos que foram concebidas por tratamentos de, de infertilidade, na verdade, tratamentos de fertilidade, né, melhor dizendo aqui, eles não têm um risco maior de sofrer problemas psicológicos em relação às crianças que têm famílias com dois pais, né, ou duas mães, enfim. Isso é interessante porque, no fundo. É, eles mostram que a criança, ela cria uma, uma ligação muito forte. Eles chamam até de como se fosse uma espécie de um time. Né? Então, a criança junto com a mãe forma um time, que é um time que pode parecer, né, para a maioria das pessoas, como incompleto, mas que a, a criança não sente isso em relação, é, quando ela se compara a outras crianças. Então, olha que interessante, esses estudos perguntam para as crianças, ativamente, as crianças que já conseguem, claro, se expressar, comentar e falar. E elas falam que não, elas não sofrem mais, elas não sentem que elas são mais excluídas. Tem até uma comparação em relação às crianças adotadas. Né, e parece que as crianças que foram né, concebidas por tratamentos tendem a ter uma porcentagem menor né, de problemas em relação a, a esses aspectos que a gente comentou. E até essa proximidade né, com a mãe, essa proximidade, eles chamam de closeness. É muito interessante isso. Claro, eu acho que a literatura ainda não é tão vasta quanto a literatura né, da, das mães solos não por opção, mas a gente vê muito, sim, resultado muito positivo né, e muito encorajador. E eu acho legal isso as pacientes que buscam essa, essa informação, sabem que tem sim informação científica, além do que a gente ouve no dia a dia, né, Larry? Porque o que a gente ouve, claro, é sempre muito positivo. Eu acho que existe um grande viés de seleção, né? As pacientes que buscam esse tratamento são pacientes que já tem sim algo muito diferenciado em termos de querer formar uma família e esse, essa vontade é tão forte que ela vai sozinha nessa jornada e é uma jornada intensa e, claro, trabalhosa, não adianta né, falar que não é, muito trabalhosa, mas não sei se é um trabalho em dobro, né, como a gente tende a pensar, será que é em dobro? Talvez seja até mais do que dobro, talvez seja o triplo, mas de fato é, as famílias são famílias que parecem sim muito harmônicas e a gente fica muito feliz né, em poder ajudar dessa forma. Então eu queria que você falasse também, lá um pouquinho da segurança do tratamento. Então veja, a gente comentou muito sim que é um tratamento interessante, viável, cada vez mais frequente no Brasil, na prática clínica. Nos Estados Unidos, o mercado de gestação solo, por opção, já é o primeiro mercado de sêmen de doador faz tempo, né? passou faz tempo, o casal homoafetivo de mulheres, e a gente vem vendo isso no Brasil, né? a gente acaba tendo muito paciente que importa amostra de sêmen, e antes basicamente eram casais que, tinham algum problema masculino grave, precisavam de sêmen ou casais homoafetivos femininos e que buscavam, claro, um sêmen de doador. Mas hoje a gente vê muito paciente que vai fazer gestação solo. Então, como é que você desenha lá um tratamento seguro para o paciente? O que que você definiria como segurança na reprodução assistida?
1: esse planejamento, né, de busca pela pelo tratamento, a gente no, no tratamento seguro a gente já já faz essa avaliação antes, né, a gente já faz uma avaliação, então a gente faz a avaliação de risco, por exemplo, né, de risco gestacional e muitas vezes a gente pede até para corrigir alguns hábitos e com, por exemplo, se já tem alguma doença crônica, a gente é, adequa, né, para que ofereça menos risco na gestação, justamente para que ela não tenha nenhuma dificuldade ao longo da gestação e passe pelos riscos aí, é, se caso tiver alguma alguma patologia descompensada, né, que ofereça tanto risco a ela quanto ao risco fetal. Então, acho que o principal ponto de segurança é esse planejamento que a gente faz com essa avaliação clínica antes é, do tratamento, né, e adequação de hábito. Então, os hábitos é a obesidade, a gente tenta corrigir tabagismo, que possa levar aos riscos gestacionais, muitas vezes a gente tenta corrigir. E oferecer, de certa forma, um tratamento com maior... Chance de sucesso, né? Porque pensar que quando a gente tem um negativo a gente tem ali um certo sofrimento e muitas vezes ela vai passar por esse sofrimento sozinha, né? Então avaliar junto com ela as possibilidades de chances de sucesso e ter bem delineado se caso, né? A gente tem o negativo, tem os pés no chão em relação a isso também, né? E as possibilidades de próximos tratamentos. Acho que a segurança passa muito por conta disso definir exatamente as chances de sucesso no tratamento, a indicação do tratamento, o preparo pré-tratamento para uma gestação é, mais saudável possível aí que a gente possa ter. Não sei se era muito bem isso que você perguntou né?
0: Eu acho que esse, esse é um aspecto, sim, muito importante. Eu acho que o aspecto em termos de risco obstétrico e evitar, claro, se possível, gestação gemelar, porque... Né, acho que isso faz parte do nosso trabalho, reduzir risco materno-fetal e principalmente prematuridade, porque o nosso desfecho sempre é bebê nascido saudável. Né? E no momento que a gente começa a extrapolar e aumentar o número de embriões transferidos, isso pode sim aumentar também o risco para uma gestação que, especialmente uma gestação de uma mãe solo, que depois vai. Tem que lidar com possíveis complicações. Então, uma coisa que eu sempre gosto de conversar é se vai, se deveríamos ou não fazer teste cromossômico pré-implantacional, que seria o teste genético PGTA, para selecionar um pouco mais o embrião no laboratório, vantagens e desvantagens dessa estratégia, e transferência de embrião único né, nesse, nesse contexto para reduzir o risco de gestação múltipla, mas também ma mantendo uma boa taxa de gravidez. Claro que isso no cenário de fertilização in vitro. E no cenário de inseminação, sempre reduzir o risco de ter mais do que três folículos, porque a gente sabe que isso também pode aumentar a probabilidade de gestação múltipla. Eu acho que em relação à segurança, basicamente era isso que acho que ficou, ficou ótimo. E eu queria que você comentasse desse umas, tecesse as suas palavras finais, lá para as mulheres que têm esse desejo ou que nunca ouviram falar disso e agora estão aqui nos ouvindo e até para os nossos colegas médicos que é que você desse as suas dicas finais
1: eu admiro muito essas mulheres porque assim é um sonho elas sempre pensam né é, na maternidade sempre falam ah eu nasci para ser mãe desde pequena sempre quis ser mãe poder é, decidir por seguir esse caminho né a maternidade solo é, mostra, assim, essa palavra até é bem controversa, mas mostra um, um grau de empoderamento e independência, assim, absoluto, que acho que toda mulher é, se orgulha de ter contato com uma, uma mulher que decide a maternidade solo, né, a gente sabe dos desafios e sempre, eu fico muito feliz com, sempre pergunto sobre a história, sobre a decisão, porque... Eu vejo que não é uma decisão fácil mesmo. Muitas delas se deparam com esse preconceito de ah, mas é a figura paterna e muitas vezes até é da própria família. Eu já tive paciente que o pai... É, questionava isso, ah, mas como que você vai ter um filho sem, o pa sem um pai, né? É importante que elas tenham acesso às essa, essa informa informações de que o desenvolvimento da criança, risco de ter é, alterações psiquiátricas, desenvolvimento social, desenvolvimento intelectual, até por teste de QI, hoje a literatura mostra que é o mesmo de famílias normativas heteronormativas, né, de, de com, quando comparados com famílias que têm a figura paterna. O estresse ali, de passar pelo puerpério, né, é, sozinha, muitas vezes, ele acaba sendo maior mesmo, né, qualidade de sono, mas elas superam isso e quando questionadas, todas elas sempre muito felizes. Então, eu até costumo dizer para as novas famílias que quando existe amor, e esse amor, ele é compartilhado com o filho, você não tem déficit nenhum no desenvolvimento e na formação dessa família, né? Então, acho que essa é a informação que eu queria passar, né? Que a gente está passando e, e encorajar mesmo, se decidiu que é o seu momento de ser mãe, seja por maternidade solo ou planejamento aí futuro para maternidade solo, a gente está aqui para poder ajudar.
0: Quem agradecer o seu tempo aqui, em a sua experiência, o seu sentimento que você dividiu aqui também com a gente e dizer que vamos marcar mais, falar mais desses temas e eu fico muito feliz, eu aprendo muito conversando com você.
1: É, muito obrigada mais uma vez, é um prazer, o prazer é todo meu.
0: Até mais, lá um beijo.
1: Boa noite, um beijão.
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte barra podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, arroba arte.academy e arroba bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br sobre